0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Krzysztof Sobolewski, sekretarz Generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Pośle.
1: Dzień dobry Panie doktorze, dzień dobry Państwu.
0: Panie Pośle, jesteśmy chyba świeżo po obejrzeniu filmu w tvn dotyczącego Jana Pawła II. Film sugeruje jednoznacznie, że Jan Paweł II wiedział o pedofilii w kościele i że nie reagował albo ją ukrywał. Obejrzałem ten film z daleko idącym spe... sceptycyzmem i niczego tam nie widzę. Moja teza jest taka, nie widzę tam niczego, co można byłoby, że się tak wyrażę, na twardo udowodnić naszemu papieżowi. A moja teza jest następująca. Gdyby nie było kościoła katolickiego w Polsce, nie byłoby Polski.
1: Panie redaktorze, filmu całego nie obejrzałem. Obejrzałem tylko fragmenty. Natomiast można go spuentować w ten sposób, że telewizja założona przez osoby związane z służbami bezpieczeństwa prl Yy, próbuje w tej chwili yy, zohydzić Polakom yy, postać, dzięki której mamy w tej chwili wolność, bo trzeba pamiętać o tym, że święty Jan Paweł II wraz z Ronaldem Erganem, bo to trzeba też podkreślać, wspólnie doprowadzić do tego, że komunizm upadł i możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce, yy, mówić tak, a nie inaczej, mieć takie, a nie inne poglądy i nikt za to nie jest ścigany, yy. I nawet ta telewizja może taki materiał wypuścić, który jest bardziej stekiem oszczerstw i pomówień niepopartych żadnymi dowodami, oparty na esbeckich materiałach, bo to trzeba, trzeba tak też określić, że oparte tam było głównie o esbeckie materiały, a jakie te esbeckie materiały były. I jak były tworzone, to chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Większość osób doskonale wie, jak to wyglądało. Natomiast, jak Pan redaktor wspomniał, gdyby nie Kościół, to nie byłoby wolnej Polski. Gdyby nie Święty Jan Paweł II, nie byłoby wolnej Polski, nie byłoby wolnego, wolnej Europy Wschodniej. A komunizm w tej chwili przepoczwarzony istniałby w innej formule, ale istniałby nadal.
0: A nie ma Pan czasem wrażenia, że komunizm w Europie istnieje właśnie przepotwarzony albo przepotwarzający się zielony komunizm i czy nie ma Pan wrażenia, że ten film jest częścią takiego szerszego zjawiska pokazującego pracę nad społeczeństwem polskim, ale też nad społeczeństwami Europy pod tytułem zabierzemy Wam świętości, zabierzemy Wam
1: autorytet? Zabierzemy Wam wolność, jak ostatnio E, akcja, o której mówimy, o e, projekcie zwanym popularnie C40, C40, jak to woli, e, gdzie większe, największe miasta świata... E, mówi,
0: że wszystko źle zrozumieliśmy.
1: No, to, to, to wszystko pan, wszystko. pan Rafał Czaskowski też chyba źle zrozumiał albo nie rozumie budżetu swojego miasta nawet, bo jeszcze niedawno mówił o tym, że będzie miał budżet, z który będzie 2 miliardy deficytu. Okazuje się, że nie tylko jest, nie ma deficytu, ale jest nadwyżka ponad miliard złotych, pół miliarda i miliard niewydanych środków na inwestycje. Więc pan Rafał Czaskowski to akurat powinien może trochę bardziej skupić się jednak na potrzebach miasta i mieszkańców Warszawy niż, niż wchodzić w większą politykę. Ale wracając do tego, C40 to jest element tej szerszego, szerszej byłby zabrania ludziom swobód, wolności, narzucania lewackiej ideologii. Bo C-40 ma, ma polegać na tym, że stopniowo ma być ograniczany ludziom możliwość wyboru tego, co będą jedli, w co się będą ubierali, gdzie będą wypoczywali, jak będą tam podróżowali na wakacje na przykład. Pod szczytnym hasłem walki z klimatem, co oczywiście ma tyle wspólnego z walką, z klimatem, co ja z Chicago Bulls w najlepszych czasach, gdy zdobywali pięciokrotnie raz, pierścienie po raz, po raz, po raz, po raz pierścienie y, mistrzów NBA. Y, więc y, tu, panie redaktorze, mamy to jest taki kontekst, gdzie widać, że ta y, próba w, wciągania ideologii lewicowej na sztandary i próba wtłaczania jej Polakom też y, wchodzi w nową fazę. Ten film jest też tego elementem, ten film dokumentalny, ten, ta próba oczernienia, no jeszcze raz powtórzę, największego z Polaków, świętego Jana Pawła II, bez żadnych dowodów, bez, nawet autorzy tego filmu w pewnym momencie podkreślają, że no nie możemy tego udowodnić ani uprawdopodobnić. Ale, błotem. Ale obrzucają błotem. wychodząc z założenia, że jak to się mówi, wrzuci się błoto wentylator, zawsze się coś przyklei.
0: Nie o się mówi. No, ale ok, ale ok, panie redaktorze, ale mówimy w tej
1: chwili bardzo kulturalnie jest.
0: Ja mam wrażenie, że wam pisowcom to, to C40 i ten Trzaskowski z tym projektem to z nieba spadł, bo macie swoje kłopoty, a tu przychodzi Trzaskowski cały na biało i w zasadzie podaje się informację dotyczącą tego, że wkrótce mieszkańcy Warszawy najpierw mają w ogóle nie jeść mięsa, mają w ogóle, i w tej chwili na, na razie mamy 16 kg na Jedną osobę średnio Polak zjada 70 kg rocznie. Czyli drastyczne ograniczenie. I w ogóle mieszkańcy Warszawy najpierw, a potem jak rozumiem wszyscy mieszkańcy polscy, polski, jeżeli trzaskowski by rządził, mają nie, nie jeść na przykład na biało. I proszę pana, pan też to wie, bo to jest w tej agendzie. Trzy ubrania
1: a, o, czy... rocznie
0: można kupić. Nie wiadomo, czy się tam wlicza bieliznę, czy się nie wlicza, nie wiadomo. Podróżować można 1500 kilometrów tylko. No jakby To trochę mało, bo na drugą stronę oceanu się nie poleci w związku z tym. I co trzy lata. To kompletna bzdura. Ludzie są przerażeni. Trzaskowski zrobił wam wielki prezent tym
1: C40. Panie redaktorze, my, my, prezent, próbujemy, tak my próbujemy też tutaj e, przekazać e, to, te, te zamierzenia Rafała Trzaskowskiego. Zamierzenia, jeszcze raz przypomnę, to jest wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. To nie jest osoba, e, jedna z jeden z prezydentów miast. Raz, że to jest prezydent stolicy kraju, stolicy Polski, ale dwa, to jest wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, który podpisuje się pod takimi założeniami, bo to jest deklaracja tych 40 największych miast świata i zaczyna wdrażać powoli to my jesteśmy za tym, aby Polacy mieli wolność wyboru. Jeśli chcą, oczywiście. Jeśli ktoś nie, nie lubi mięsa, może nie jeść mięsa. Jeśli ktoś chce kupić Dwie pary spodni na rok, nie ja kupuje dwie pary spodni na rok. Chce podróżować samolotem, albo nie lubi podróżować samolotem, to nie podróżuje, albo leci sobie na wakacje. I my jesteśmy tutaj za prawem wyboru, a taką, takim postępowaniem jak Rafał Czaskowski no rozumiem, że to jest też program Platformy Obywatelskiej, skoro jej wiceprzewodniczący zaczyna to wdrażać w Warszawie, to rozumiem, że chcieliby to wdrażać w innych miastach, na przykład w Łodzi, czy, czy w innych dużych miastach na początek, a później zejść z tym do, dajmy na to, czy, czy Rzeszowa, czy na Podkarpacie, czy do gmin, do powiatów. No, my tutaj jesteśmy przeciwni temu i na pewno zrobimy wszystko, aby... Realizacja tego programu zatrzymała się maksymalnie na Warszawie i to w tej formie, w której jest w tej chwili i nie poszła dalej. Natomiast no, ostrzegamy przed tym i mówimy o tym głośno i nie jest to jakieś, gdzie niektórzy próbują bagatelizować to. To jest realne realne wdrażanie programu, który, jeszcze raz powtórzę, jest to agenda lewicowa, która zabiera Polakom wolność. A to, że Rafał Trzaskowski to zaczął w Warszawie wdrażać, i pan redaktor mówi, że spadł nam z nieba. Bo spadł, nie? Spadł. Redaktorze, szczęście sprzyja lepszym. No dobrze, szczęście a szczęście, szczęście trzeba do pomocy. Panie
0: proszę, szczęście jest przy ale ja Panu powiem, bo Pan się tutaj tak nie chce odsłonić powiedzieć co Pana martwi, ja Panu powiem co Pana martwi. Martwiła Pan po pierwsze to, że wygracie wybory i nie będziecie rządzić, bo nie będziecie mieli większości. Widzę, że jest Pan zafrasowany tym.
1: Panie doktorze. jestem przekonany, że wygramy wybory, jestem przekonany, że będziemy mieli większość do rządzenia. Żadne I, sondaże tak nie mówią. I oczywiście, nie panie ośle, jako, żadne tak nie w 2015 żadne sondaże nie mówiło większości dla Prawa i Sprawiedliwości. No
0: to prawda, akurat. To A akurat.
1: co się stało w październiku?
0: Pamiętam, że też yy, Duda miał prze W rolę.
1: 2019 sondaże też nie mówiło o większości. Mówiło o zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, ale nie mówiły o większości też. Yy, I poza tym dobrze pamiętamy, że ta większość była o włos. I to zdajemy sobie z tego sprawę w 2019 roku, gdzie udało się wygrać wybory, ale też przy okazji, można powiedzieć, że zatriumfowała demokracja, ponieważ przy okazji tamtych wyborów, tak zwanych zmarnowanych głosów, było niecały procent. Cześć. Czyli wszyscy, którzy zagłosowali, mieli, mają swoją reprezentację w Sejmie. I teraz, panie redaktorze, jesteśmy w trakcie już kampanii, albo można powiedzieć wstępu do kampanii wyborczej, tu, głosimy, zrobimy, zrobimy wszystko, aby przekonać Polaków do tego, że to, co do tej pory robiliśmy, obiecywaliśmy, to dotrzymywaliśmy słowa i nasze kolejne plany. Chcemy niedługo przedstawić kolejne rozwiązania programowe i liczymy, że to Przedstawienie, pan co zrobiliśmy pośle, pan i co chcemy pan zrobić. zrobić. Panie pan doktorze, na to przyjdzie, niech pan rąbka, na to przyjdzie czas.
0: Będzie miał newsa. Niech pan chociaż Panie i... doktorze, na
1: to wszystko przyjdzie czas oczywiście, natomiast no, mogę jedno powiedzieć. No, na pewno niech pan powie. obiecujemy, że wszystko, co do tej pory zostało wprowadzone, będzie utrzymane i będzie kontynuowane. Wszystkie nasze programy, które do tej pory wprowadziliśmy, będą kontynuowane. Włącznie z tymi, które dotyczą zminimalizowania skutków wojny z naszą wschodnią granicą, agresji Rosji na Ukrainę, czyli podwyżki, czyli cen prądu, gazu, energii. Ale poświęci jakąś
0: dobrą informację, pan dla przedsiębiorców, Bożek jak wy dojeżdżacie. Panie ja jestem przedsiębiorcą, jak wy mnie dojeżdżacie. Panie redaktorze, Boże, ciągle i ciągle więcej i więcej. I dużo małych podatków i ten ZUS ma znowu wzrosnąć. Panie doktorze, tutaj pośle. też
1: będą rozwiązania i to też będzie niedługo przedstawiane i y, dla przedsiębiorców. Będzie to I ja też przypomnę, panie redaktorze, że y, przedsiębiorcy w momencie trudnym, jakim był covid Otrzymali ponad 200 miliardów złotych wsparcia od państwa. Takiego czegoś nie było do tej pory i nie było żadnego rządu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspomógł tutaj przedsiębiorstwa. Przetrwały one bardzo trudny okres. Doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, jakim był COVID, epidemia COVID-u, pandemia COVID-u. I, i, yy... O przedsiębiorcach też pamiętamy i będą tutaj przedstawione odpowiednie rozwiązania. A niektórzy
0: mówią, że w czasie covid u to państwo zareagowało zbyt gwałtownie, jeżeli chodzi na przykład o zamykanie różnych e, restauracji, barów, miejsc pracy.
1: Panie dyrektorze, powiem, tak, powiem tak: ta Powiem tak: dzisiaj jesteśmy to... mądrzejsi od doświadczenia tego, co się stało. E, nikt tak naprawdę nie był przygotowany i nie, nie spodziewał się takiej skali, z jaką zderzyliśmy się w, w trakcie pandemii COVID-u. Nikt na świecie i w Polsce też nie. Dzisiaj prawdopodobnie mając te doświadczenia, które już zdobyliśmy przez ostatnie dwa, trzy lata, zareagowalibyśmy w niektórych momentach pewnie inaczej. A jak byśmy zareagowali? Natomiast... W, lasów byśmy nie zamknęli, no, by, <śmiech> Byłyby decyzje na pewno nie inne. Oczywiście podparte teraz doświadczeniami zdobytymi w trakcie pandemii COVID-u, ale wtedy to nikt nie był przygotowany Szwecja na to, co się stało.
0: Szwecja była mądrzejść. Panie
1: redaktorze, ale też przypłaciła to również ofiarami. Dzisiaj naprawdę, dzisiaj prawdopodobnie byłoby kilka innych decyzji, niż były podjęte wtedy. Natomiast to mówię, to jesteśmy mądrzejsi o te doświadczenia. I z tych doświadczeń wyciągnę trzeba wnioski.
0: Sekretarz Generalny ma dostęp do ucha najważniejszej osoby w tym kraju. I ja myślę, że najważniejsza osoba w tym kraju martwi się kilkoma nazwiskami. Czy martwi się nazwiskiem Julia Przyłębska?
1: Panie doktorze, e, trudno jest powiedzieć, czy martwi się pan prezes e, <grymianie> to panią, pan? panią prezes Julią pan? Przyłębską. Na pewno e, na pewno, e, jeśli mówimy pod kątem sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, to te zmartwienia nie są aż takie duże, jakby się niektórym wydawało. Czyli sytuacja w jest, sytuacja jest tam e, według moich informacji pod kontrolą. E, mówimy o kadencyjności, pani prezes, kadencyjność jest, jest jasno obrony określone obrony. przez zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I to jest y, dla nas sytuacja zero-jedynkowa. Trybunał Konstytucyjny jest niezależną 224, instytucją. No. Niezależną instytucją jest jednym y, y, z filarów y, władzy sądowniczej w Polsce. I y, tutaj postawiłbym kropkę. Czekamy, oczywiście, czekamy. Mamy nadzieję na szybkie rozstrzygnięcie w sprawie wniosku pana prezydenta o KPO o, o z, przepraszam, nie KPO, tylko wniosku o e, ustawę, e, o nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.
0: Zbigniew Ziobro. Czy pan się martwi, czy najważniejsza osoba w kraju Marsi się Zbigniewem Ziobro, który próbuje albo wręcz robi swoją własną politykę, a ta polityka solidarnej Polski jest niekoniecznie zbieżna z polityką Prawa i Sprawiedliwości, a wszyscy razem jesteście w zjednoczonej prawicy bez szabelek Zbigniewa Ziobry nie macie większości, jesteście poniekąd na niego zdani, a on, przepraszam, to ja mogę sobie na to pozwolić, pan nie może. On wam fika i fika i fika.
1: Panie redaktorze, jeśli te wszystkie działania, których Pan mówi, Pan się martwi, że są podejmowane e, troszkę po, obok Prawa i Sprawiedliwości, przyniosą e, rezultat taki, że w październiku tego roku Prawo i Sprawiedliwość jako Zjednoczona Prawica odniesie trzecie rzędu zwycięstwo wyborcze, to, Panie redaktorze, uznałbym to za e, to e, stwierdziłbym w ten sposób, że Niech tak się ustanie.
0: Ale wymiar sprawiedliwości jest w gorszym stanie niż był zanim Zjednoczona Prawica zaczęła rządzić.
1: Na to składa się dużo czynników. Niestety składa się Siemnie. też to na to, panie redaktorze, nasze relacje składają się na to, nasze relacje z Unią Europejską i Komisją Europejską, która mając, nie mając żadnych argumentów, nie mając żadnych podstaw traktatowych ingeruje w Polsce. Między innymi sprawy sądownicze, a to przekłada się też na to, jak i yy, w jak w pewnym momencie urosła, no, można powiedzieć, sędziokracja, można tak to nazwać w tej chwili, yy, czując wsparcie Komisji Europejskiej, yy, ale też no, tutaj trzeba jasno też powiedzieć, że do tego przyłożyły, przyłożyły swoją rękę nasza totalna opozycja, szczególnie jej część, która nie miała żadnych oporów przed tym, aby donosić na Polskę w Parlamencie Europejskim, podejmować rezolucje przeciwko Polsce w Parlamencie Europejskim, pisać takie rezolucje, tworzyć takie rezolucje. Więc ta sytuacja z sądownictwem w Polsce jest skomplikowana. I ona wymaga uregulowań w dalszym ciągu. My też mówiliśmy kiedyś, że nie zakładamy, że reforma w miarę sprawiedliwości zostanie zakończona w przeciągu dwóch kadencji. Na to jest potrzebne dużo więcej kadencji, bo przypomnijmy, że tak naprawdę wymiar sądowniczy w Polsce nie był reformowany, gdy upadł komunizm. Nie był. Tam wprawdzie niektórzy zastrzegali, że Przecież środowisko się samo może... się zaos samo Szembosz, Tak, Szembosz, tak Szembosz, samo się oczyści. No, takiego takiego tej... samooczyszczenia nie było, nigdy nie nastąpiło, a muszę przyznać rację, że w tej chwili ta sytuacja jest zła.
0: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju CBA weszło do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to jest centrum, które, no, powiedzmy sobie, szczerze, jest zarządzane, czy jest pod opieką e, zjednoczonej prawicy. Doszło do. E, Opinia publiczna dowiedziała się o sytuacji, w której wyciągane są. Podobno no, sprawa będzie wyjaśniana przez CBA i rozumiem przez prokuraturę Miliony złotych na projekty niekoniecznie do końca klarowne. Tak to na razie nazwijmy. Czy to was martwi? Bo ja pamiętam słowa Beaty Szydło. Bardzo mi się podobały te słowa, która mówiła jako premier. Wystarczy nie kraść i to były fantastyczne słowa. Panie się tych tego, tego to się tak, tak, ciągle
1: tak. trzymamy. Dlatego yy, jedno zastrzeżenie do yy, z tego, o czym wspomniał pan redaktor przed chwilą, żadne pieniądze nie wypłynęły z Narodowego Centrum Mój Badań pan, i Rozwoju. Jeśli mówimy o wypłynę. tych o sprawach, o których teraz mówimy i które są kontrolowane przez, rzeczywiście przez Centralne biuro Antykorupcyjne, ale też i przez prokuraturę. I czekamy na wnioski z tych kontroli. Żadne pieniądze nie zostały wypłacone. To prawda, niestety zostały przyznane. To nas niepokoi. Mamy tutaj obawy z tym związane, natomiast na szczęście mechanizmy bezpieczeństwa zadziałały w dobrym momencie i żadne pieniądze nie zostały wypłacone, natomiast całą tą procedurę bada w tej chwili Centralne biuro Antykorupcyjne i od wyników tej kontroli będą zależały nasze dalsze działania. Nie wykluczam, że mogą być bardzo dotkliwe dla niektórych osób.
0: Panie pośle, z punktu widzenia dzisiejszego. Czy cała ta sytuacja związana z aborcją Wam się opłacała? Czy może lepiej było? Ja wiem, że to wniosek był z Konfederacji, ja wiem, że tym wnioskiem trzeba się było zająć, że zajął się Trybunał Konstytucyjny, ale być może lepiej było tego nie ruszać, bo jeżeli chodzi o spór dotyczący aborcji, to sami bracia Kaczyńscy mieli niejednoznaczny stosunek. Jeden mówił, że lepiej to zostawić, a drugi mówił, że trzeba się tym zająć, tak jak mówi Trybunał Konstytucyjny. Czy wam to się opłaca? Bo pan, ben... Dlaczego też o to pytam? Kolejne e, pewnie kolejna, e, kolejne wybory będą pod hasłem aborcji, a w tej sprawie powiedziano już wszystko. I nikogo się nie da przekonać, bo wszyscy są przekonani. Albo do y, 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 poglądu A, albo do poglądu B.
1: Panie tak to, że Wniosek oczywiście został złożony dawno temu. Trybunał się w nim zajął, a to jest e, samodzielne prawo Trybunału Konstytucyjnego panie, i, i, dookołał, i, i podjęto jedyną możliwą decyzję. Trybunał podjął jedyną możliwą decyzję, patrząc na konstytucję. W innych są Ale patrząc na naszą konstytucję. Więc tutaj możemy się odwołać do tych, którzy na sztandarach mieli przez ostatnie lata, chociaż teraz ostatnio widzę, pochowali. To słowo konstytucja. I pod tym sztandarem, niektórzy mieli takie koszulki, nawet otuła widać na tych pamiętam koszulkach. Tego, tego tak, no, niektórzy nobliści mieli tak. takie koszulki. Dzisiaj już ich rzadko widać te koszulki z konstytucją. No, tutaj sytuacja była zero-jedynkowa i trybunał nie mógł innej decyzji podjąć. Natomiast jeśli mówimy o politycznym, politycznym rozrachunku, Powiem tak, tutaj nie mogło być zwycięzców, mogli być tylko przegrani. No i, i, i tak bym to skomentował.
0: Tu skrytoczył proces telewizji polskiej ze słowa Für Deutschland. Proszę o komentarz.
1: Panie doktorze, no trudno komentować pozew złożony przez kogoś, kto te słowa użył. Telewizja to zacytowała wiernie, bo zacytowała wiernie. wiele, z tego, razy, też zacytowała. wiele razy zacytowała. Więc nie wiem pod jakim wreszcie. kątem jest ten pozew. Czy pod kątem takim, że źle akcentował słowa, czy, czy yy, źle przetłumaczono. Wyrwane e, z kontekstu. Podejście. Wyrwane z kontekstu. Znaczy, ja rozumiem, woda, że to... padły te słowa, więc yy, yy, to jest pyłba zamknięcia ust. No. Jest takie hasło, które, którym teraz. Yy, też i ci, których pozwano za to, bo pozwano jeszcze kilka innych redakcji, że tak powiem, innych, innych wydawnictw, mówią wprost, że TVN, mówimy o telewizji komercyjnej i Tusk nie zamknął im ust. Taka jest prawda, a próba pozwami zamykania ust mediom, no zazwyczaj kończy się źle na tych pozywających.
0: Ale proszę, ale zgodzi się Pan, że TVP pokazuje swoje sympatie polityczne i nie ma za dużo sympatii do tego Tuska biednego.
1: Panie doktorze, no to już jest pytanie i ocena do TVP. Ja jestem pracownikiem. Oglądam, ale oglądam też i TVN i, i Polsat i inne telewizje też oglądam. Więc mam przekrój informacyjny też wytworzony. No i mogę powiedzieć tak, no trudno też posądzić o y, bezstronność y, no, TVN. O, to. Ktoś kiedyś powiedział Tusk Vision Network. No i trudno jest tutaj polemizować z tym, y, z tym, z tym określeniem. Y, więc y, panie doktorze, media są od tego, aby pokazywać rzeczywistość. W rzeczywistości takie słowa padły. Jeszcze przypomnę, że Tusk kierował je do CDU w swoim wystąpieniu, mówiąc o tym, jak wspaniałą przyszłość zagwarantowali swoimi rządami Niemcom i Europie. No i później zdarzyła się e, wojna na Ukrainie i e, to, co z tą wojną się wiąże i jakoś ta przyszłość chyba nie jest aż taka różowa, jak kierował ją Tusk jeszcze niedawno, mówiąc właśnie Fier Deutschland, für Deutschland, ale ganze Europa.
0: Za wojnę, za to jak PiS zachowuje się w sprawie wojny, jako my w ogóle, jako państwo Polacy was generalnie chwalą. No nie wszyscy są też tacy, którzy was nie chwalą, ale to raczej...
1: Panie doktorze w pierwszej kolejności trzeba pochwalić Polaków i to co zrobili na początku tej wojny, to co jak pomogli Ukraińcom, jak, jak otworzyli swoje serce dla Ukraińców, i przy pomocy rządu oczywiście, bo tutaj też to trzeba podkreślić, niedawno była rocznica pierwszej wizyty zagranicznych przywódców w Kijowie. Był to Kijów jeszcze wtedy. Pamiętam, zagrożony. Pamiętam, kto tam był, no, były cztery osoby, były, no tak. ale dwie z Polski. Był pan prezydent Kaczyński, pan premier Mateusz Morawiecki i był pan premier Słowenii i premier Czech. Fiala i Janża. I nasza ambasada był jednym
0: z niej. I jedyny, nie, jedyny Jedyny ambasador to tak, był, był pan Bartosz Kijowa.
1: Gerdecki, y, który nie opuścił Kijowa, był tam cały czas. I za to też Ukraińcy są nam wdzięczni, bo my wspierając ich pokazaliśmy, że nie są sami, a jednocześnie byliśmy taką forpocztą dla nich do Yy, zmuszania ociągającej się Europy, bo Stany Zjednoczone stanęły tu na wysokości zadania i Wielka Brytania, ale pozostała część Europy była bardzo Ciekawe. mocno ociągająca tak, się.
0: Tak, tak nie lubiliście tego Bidena, tak nie Panie lubiliście, redaktor, tak pompowaliście tego Trumpa, a Biden stanął na wysokości ja zadania.
1: Ja muszę przyznać się w tej chwili do tego, że oczywiście miałem mieszane uczucia. Bardziej oczywiście yy, byłem Kibicą tutaj, kibicowałem yy, prezydentowi Trumpowi, ale teraz mogę powiedzieć, patrząc z perspektywy chociażby wojny na Ukrainie i wojny agresji rosyjskiej, że Bogu dzięki, że prezydentem jest Joe Biden. Stanów Zjednoczonych jest Joe Biden. To mogę dzisiaj powiedzieć. No, no. Więc to, na tytuł to jak zachowuje się pan prezydent Joe Biden, jak zachowują się Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i pod naciskiem, pod presją Polski, Europa, Komisja Europejska, Unia Europejska pokazuje, że. Niemcy, Niemcy, Niemcy
0: to by najchętniej nic nie robili. Nie
1: Niemcy, panie redaktorze, najchętniej to by wydzwaniali do. Jak, podobnie jak prezydent Macron, do Moskwy, tylko nie wiadomo po co. Jedni mówią, że pan prezydent Macron się nagrywał na sekretarkę Putinowi, no ale to są już złośliwe języki, złośliwe. bardzo złośliwe. Ja im nie, nie wierzę w to, ale, ale to było w pewnym momencie było takie przeświadczenie, że Ukraina padnie po trzech dniach. To większość miała takie przeświadczenie, Za a niektórzy na to liczyli, że będzie po miesiącu, będzie można ponegocjować, przejść, przejść do rozwiązań pokojowych, czyli zawrzeć, nie wiem, MISK 4, MISK 5, porozumienia MISK 4, MISK 5, a później biznes. Ukraińcy wspierani przez Polskę i e, między innymi Polskę, Stany Zjednoczone, pokazali, że dobrze przepracowali 8 lat od 2014 roku, dobrze się przygotowali, i pokazali, że e, ta druga armia świata okazała się e, drugą, ale chyba od końca.
0: Panie proszę, jak i kiedy skończy się ta wojna?
1: To, Panie redaktorze, chyba nikt nie jest e, w stanie przewidzieć kiedy. Ja mam nadzieję i liczę na to, że skończy się zwycięstwem Ukrainy. I czy wycofaniem się Rosji z całości zajmowanego terytorium Trudno dzisiaj powiedzieć, ale liczę na to, że tak nastąpi też, chociaż patrząc po ostatnich doniesieniach, filmach z, z uzbrojania Krymu, z przygotowania do obrony Krymu przez Rosjan, budowania okopów, linii, linii obrony na wybrzeżu na Krymie to y, nie przypuszczam, aby Rosjanie tak łatwo chcieli z Krymu odejść. Y, natomiast ja liczę, że natomiast jednak... już się tam nie opalają. Już się nie opalają, bo jednak y, ostatnio oprócz y, słonecznych promieni, to inne promienie też tam dolatywały i, i odczuli to mocno. Y, I panie że powiem tak, jeśli świat... A mandat na to możliwości, szczególnie ten demokratyczny świat ze Stanami Zjednoczonymi jako liderami świata, a Polska jako liderami, liderem Europy tak naprawdę, stanie na wysokości zadania i wesprze Ukrainę, szczególnie w nowoczesny sprzęt wojskowy. Ta Ukraina jest w stanie i pokazała to do tej pory, jest w stanie być równorzędnym przeciwnikiem dla wojsk rosyjskich. A to już jest symbol i oznaka tego, że jest w stanie też odzyskać swoje terytorium i stanąć do negocjacji pokojowych, które też będą oczywiście w perspektywie, mam nadzieję, stanąć do tych negocjacji z całkiem innej pozycji niż pozycji państwa, które jest w defensywie albo traci swoje terytorium i musi negocjować. Więc ja liczę na taki scenariusz, ale czy to będzie za miesiąc, dwa, czy za pół roku, czy za rok, dzisiaj to... Yy... Równie dobrze można obstawić totka w totka, szóstkę w totka i Później liczyć na zwycięstwo. Czy, wiem, I jest większa szansa prawdopodobnie na zwycięstwo szóstki w totka niż, niż obstawienie, niż, bo tutaj nie boję się użyć słowa obstawienie, bo to jest nie, bardzo brzydkie słowo byłoby w tym przypadku, niż na wyrokowanie, kiedy skończy się wojna, kiedy skończy się agresja rosyjska na Ukrainę. Jesteś, Jakim skutkiem?
0: oczywiście za tym, żeby jak najszybciej, żeby Ukraińcy te wojny wygrali. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Pięknego dnia.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Również pięknego dnia życzę.